0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts, diesmal mit einer weiteren Spezialausgabe und zwar der Ringfuchs-Flimmerkiste, also wir besprechen wieder wrestling spiele diesmal haben wir uns gleich zwei ausgesucht, aber zunächst an meiner Seite der Jesper, Gunther, hi.
1: Hey, ich freue mich.
0: Der Spielexperte, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, hab da habe ich, hab ich jetzt wirklich zwei Sachen ausgegraben, also gerade mit dem, mit dem ersten Ding, ähm kennen vermutlich auch nicht allzu viele von den Hörern, aber ich denke, es ist ganz, es wert, sich drüber zu unterhalten einmal.
0: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war auch kein Kenner des Spiels. und Würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, denn es geht um Three Count Bout, ein Spiel, ja, ein Arcade Game, wenn man mal so sagen, aus dem Jahr 1993.
1: Genau, ist fürs Neo Geo rausgekommen, ähm, wem der Begriff Neo Geo nicht sagt, das sind, also Neo Geo war die ähm, Plattform, auf der ganz viele von diesen Arcade-Spielen tatsächlich erschienen sind, ähm, das gab es auch als Heimkonsole, war aber nah in der Unbezahlbarkeit, also ich meine mich zu erinnern, dass die Konsole, äh, die es dafür gab, äh, relativ bezahlbar sogar noch gewesen ist, also wir reden hier schon von einem hohen dreistelligen Betrag damals, aber war halt eine Konsole, ne? die Cartridges waren aber unfassbar teuer. Also ich meine, das ging teilweise bis ins Vierstellige rein. Und, so. äh, unter, und ja, und da lag auch keiner so richtigen, äh, so einer richtigen Logik irgendwie. Also manche davon waren einfach von Anfang an ziemlich selten und haben dann eben neu gleich unfassbare Preise geko gekostet. Äh, ich kenne tatsächlich, ich habe sehr viele Zocker im Freundeskreis. Ich habe tatsächlich nur einen Bekannten, der diese Neo-Geo-Dinger hat. Krass. Äh, mhm. Der sich da eine sehr stolze Sammlung aufgebaut hat aber ja wie gesagt exakt eine Person ansonsten kennt man die Dinger eher aus den ja aus den aus den aus den, aus den Arca Ar Arcade Hallen äh, so ganz bekannte Sachen dafür sind halt zum Beispiel King of Fighters oder Art of Fighting Metal Slug und sowas also so ganz viele äh, Arcade Klassiker die sind alle fürs Neo Geo erschienen und unter anderem eben auch ja Three Count Bout
0: mm -hmm. interessant ich muss sagen Neo Geo kannte ich auch nur vom Namen her war man immer im Begriff, war ja früher auch so ein bisschen so ein Gamer, also so ein konsolen um mal sozusagen. Mhm. Und ich habe damals schon gedacht, dass die äh, Grafik halt bei den Neo-Geo-Spielen doch überraschend gut ist. Ja, also die, hat,
1: die Grafik bei den Neo-Geo-Spielen ist äh, also wahnsinnig gut. Das kann man auch heute sich immer noch extrem gut angucken. Also, wer so auf 2D-Art äh, steht und sowas äh, und so eine 2D-Art-Direction mag, das geht nicht besser als auf dem Neo Geo. Es ist auch es ist auch wirklich krass, wenn man sich überlegt, wann das Spiel rausgekommen ist. Also, es ist 93. 1993. Wenn man dieses Spiel mal neben äh, WWF Royal Rumble für Super Nintendo hält, was im gleichen Jahr rausgekommen hm. ist, äh, das ist ein unfassbarer Unterschied. Also, das Neo Geo war unglaublich leistungsstark für damalige Verhältnisse. Das äh, konnte sehr, sehr viel. Das konnte extrem große Sprites darstellen. Hat einen fetten, geilen Klang. Und ähm, war eben bekannt für diese bombastischen Spiele, die eben auch wirklich geil aussahen, geil geklungen haben und ordentlich geknallt haben einfach so. Und da gibt's fürs Neo Geo unfassbar viele von. Also wer sich darüber noch mal schlau machen will, ich kann, ich kann das nur empfehlen. Es gibt fürs Neo Geo unfassbar viele Perlen. Ich rufe jetzt hier nichts auf, aber ich sag nur, man muss sich ja nicht gleich die Konsole kaufen, ne? wenn, man wenn man mal reinschnuppern will. <lacht> äh, viel, Was du da wohl meinst. <lacht> ja, ja. Aber viele, <lacht> äh, viele von den Spielen sind auch ähm, noch mal anderweitig Remastered erschienen. Es gibt Neo Geo Compilations, äh, gab es zum Beispiel für die Playstation, gibt es auch für die Playstation 2 und 3, bestimmt auch für die 4. Äh, ich weiß, dass es für die für die Wii, in diesem Nintendo-Store ziemlich viele Dinger davon wieder aufgelegt äh, aufgelegt wurden, was im Endeffekt auch nur äh, ja, Emulationen quasi sind. Mhm. Also die Spiele wurden nicht irgendwie neu remastered oder so, sondern sind genauso, wie sie damals waren, äh, nochmal rausgekommen. Metal Slug ist auch eins von diesen ähm, Spielen, die irgendwie x-fach nochmal released worden sind, kann ich sehr empfehlen, sich das anzugucken, weil viele davon heute echt noch geil aussehen, weil dieser 2D-Look einfach nicht altert, zumindest nicht so krass altert. Und ähm, es gibt keine schönere Animation als auf dem Neo Geo, würde ich, würd ich mal sagen. Mhm. Äh, und vom Gameplay her ist es teilweise auch echt noch sehr, sehr witzig und cool. Da gibt's einige, einige Perlen.
0: Ja. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Three-Count-Bout, 1993 erschienen. Can you survive the Ultimate Battle? Und als ich ja. das angezockt habe, du hast mir das äh, gesagt, dann habe ich mir das mal genauer angeschaut, äh, neben der guten Grafik, ist mir schon aufgefallen, es gibt hier keine Originalnamen, also es gab keine Lizenzen, aber mhm. wenn du ein Spiel ohne Lizenzen machen kannst, dann ist das für die Verhältnisse schon relativ an der oberen Grenze, um es mal so zu sagen. Denn äh, Jetzt mal aus meiner Laien-Sicht gesprochen, da war viel von Charakterzeichnung dabei, viele bunte Charaktere und mhm. äh, sogar unterschiedliche Championship-Modi. Ne?
1: Genau, also äh Gut, dass du gleich auf die Charaktere zu sprechen kommst. Wie du sagst, sie sind sehr knallbunt gezeichnet. Also das hat auf jeden Fall jemand gemacht, der Wrestling mag. Der hat schon so Wrestling-Stereotype ganz gut verstanden. Ähm, ein Teil der Charaktere, das will ich aber auch nicht vorlassen, ist halt glasklar halt von Original-Wrestlern inspiriert. Ne? Ja. Also ich kann mich noch erinnern, da gibt es den, den Red Dragon, das ist ja, einfach nur Great Muta mit einem anderen Namen, äh, es gibt einen Bruiser Brody Verschnitt, Abdullah the Butcher ist auch dabei, Road Warriors auch und dann so Hogan, Lex Luger Verschnitte auch, da sind schon klare Inspirationen bei, aber alle mit so einem leicht eigenen Touch noch und auch ein paar komplett originale, äh, das klappt schon ganz gut und die Charaktere sehen auch eigentlich alle ziemlich witzig aus.
0: Mhm. Das muss man sagen. Ja, ja, ist also auf jeden Fall ziemlich bunt. Also auch und auch mit Einzug, ne? Auch für damalige genau, auch Verhältnisse. Einem, mhm.
1: Total, mit einem kleinen Entrance, wo die äh, Figuren von links und rechts zum Ringen in so einer, ja, 10-Sekunden-Animation oder sowas rausgelaufen kommen. Aber was schon ganz cool ist, weil es in der richtigen Arena ist, in der man auch dann auch im Spiel quasi ist. Das ist ein riesiger, schön gezeichneter 2D-Hintergrund. Ähm, und dann kommen die Figuren eben von links und rechts quasi ins Bild rein. Auch meistens irgendwie noch mit einem kleinen Extrakostüm, also mit einem um Umhang ja. oder irgendeiner Maske, die sie dann noch ablegen und sowas, das schon echt ganz cool einfängt, muss ich sagen.
0: Das hat mich äh, wirklich begeistert. Also, gerade so, was du gesagt hast, so mit so einem kleinen A äh, Einzug mit, mit einem Cape, ja, einer Maske oder so, wo du erst gar nicht weißt, wer steckt dann da drunter. Das finde ich, das sind so Kleinigkeiten, die mögen für das große Ganze nicht unglaublich relevant sein, aber die erfreuen mich als doch Wrestling-Fan, der natürlich diese Kleinheiten da halt auch mag und dann hier bei Three Count baut, wiederfindet. Mir ist auch irgendwie aufgefallen, ich weiß jetzt gar nicht, wann Mortal Kombat erschien, aber da gab es, also so vom Gameplay gab es da schon deutliche Ähnlichkeiten, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich, ob ich es jetzt in Mortal Kombat vergleichen würde, weiß ich nicht. Sorry, ich meine Street Fighter. Ja, klar, also es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall eher äh, näher an einem Prügler als an einem als an einem Wrestling-Spiel, das kann man, denke ich, schon mal festhalten. Also mhm. es ist, ähm, es steuert sich extrem wie, wie Final Fight, finde ich, falls das noch jemand kennt. Das war mhm. auch so ein Beat'em'up, wo man von links nach rechts gelaufen ist und sich durch Gegnermassen gefühlt hat. Und wenn man zu nah an jemandem dran war, dann ist automatisch so ein Grappling-Modus aktiviert worden quasi. Und das ist hier quasi genauso. Es geht also viel vielmehr um ähm, ja, wirklich prügeln und und Combos quasi machen, als um als um ein Wrestling-Spiel. Also, wer, wer hier so ein richtiges Wrestling-Spiel erwartet, ähm, der ist hier an einer falschen Adresse. Es gibt witzigerweise ein anderes Spiel. Ich glaube nicht, dass wir darauf an anderer Stelle nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht bringen wir es irgendwann nochmal unter. Äh, das heißt, äh, Saturday Night Slam Masters, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist für Super Nintendo erschienen und ist von Capcom, witzigerweise, eben mhm. die, die auch Street Fighter gemacht haben. Äh, und das ist exakt genauso. Also, das ist auch so ein ich sag mal, Wrestling-basierter Prügler mehr, als dass es ein Wrestling-Spiel ist. Das heißt, ja, Grappling ist mit dabei, aber ist, ja, sage ich mal, eine, nicht die Hauptsache und es geht halt mehr darum, die Buttons im richtigen Moment zu drücken, um um den Gegner zu striken und so. Und Man ist auch mal mit Ausweichen und dergleichen beschäftigt, als es jetzt in einem normalen Wrestling-Spiel der Fall ist. Ah ja, okay. Genau. Kurz zur Mechanik, wir können ja nochmal kurz darauf eingehen. Es ist also eigentlich im Grunde so, wie ich es gerade beschrieben habe, wir haben den den Ring, der ist, ja, schon so dreidimensional ist jetzt viel gesagt, aber man kann sich in mehr als eine äh, in mehr als zwei Richtungen bewegen. Also es geht nicht nur von links nach rechts, sondern man geht halt auch in die Tiefe und kann auch auf Turnbuckles und aus dem Ring raus und dergleichen. hat dann eben einen Knopf für die für die, für die die Strikes und einen, ja, eigentlich nur noch für die Whip-Ins, glaube ne? mhm. ich. Das war's dann eigentlich schon. Äh, ja, und die Grapples werden halt, wie schon gesagt, getriggert, wenn man eben nah am Gegner und so dran steht. Hat man schnell alles raus, würde ich sagen. Also schon während des ersten Matches, so gegen mir zumindest wieder, als es jetzt angemacht habe hat man das Spiel eigentlich ziemlich schnell durchschaut, finde ich. Das Gameplay per se ist also wirklich ziemlich simpel. Äh, braucht man eigentlich auch nicht groß drauf eingehen, weil es eben, ja, man kennt, man hat es tausendmal gesehen, man kennt es aus anderen Spielen, ist nichts Besonderes. Da, wo das Spiel halt echt punktet, ist eben über die ähm, wirklich über die ganze Präsentation. Da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben jetzt gerade von den von den Entrances und dergleichen gesprochen. Aber auch die Figuren an sich sehen richtig cool aus. Die Arena sieht, äh, sieht geil aus. Und wenn man da das erste Mal, also ich weiß noch, das erste Mal habe ich das Spiel gespielt, da war ich irgendwie Vermutlich hm. acht oder neun oder sowas. Ne? Okay. Also ich muss dazu kurz sagen, meine Eltern sind früher mit uns sehr oft nach äh, Dänemark und Schweden gefahren. Äh, da fährt man traditionsgemäß irgendwann mit einer Fähre rüber, an der, äh, von Rostock aus oder von ja irgendwo anders in Norddeutschland halt. Ja. Ähm, und auf diesen Fähren sind halt oft diese Arcade-Automaten. Äh, und da war eben auch mal Three-Count-Bout dabei. Und wenn man da das erste Mal davor steht und man kennt halt vielleicht gerade mal so Street Fight oder so vom Super Nintendo oder sonst irgendwas, was so ganz nice aussah, ja. Mhm. Aber dann kommt dieses Ding mit diesen Riesenfiguren, diesen geilen Entrances und irgendwie so geile, abwechslungsreiche Optik, das haut einem im ersten Moment schon um. Und ich glaube, das kann man auch immer noch ganz gut nachvollziehen, wie man das Spiel heute anmacht, weil es halt, wie du schon recht, ganz richtig gesagt hast, es ist immer noch knallbunt.
0: Ne? Das auf jeden Fall. Das ist wirklich ja. bunt und flashy und nimmt einen dann doch gleich in Beschlag.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch immer noch so. Also ich habe das auch immer, wenn ich es anschmeiße, habe ich kurz richtig Bock auf das Spiel. Das legt sich dann wieder relativ schnell, da kommen wir dann gleich drauf. Ja, Aber, ja. Genau. Ähm, noch kurz zum, zum, zum Gameplay. Also wie gesagt, es ist ge generell spielt alles äh, in einem Wrestling-Ring. Es gibt allerdings äh, noch zwei andere Matches. Wenn man in diesen, diesen, ja, wie soll ich es nennen, Karrieremodus startet, also im Grunde ist es ein klassisches Beat-em-Up, wo man sich immer durch eine Ladder prügelt, ne? mhm. eigentlich. Also, und da kommen im Lauf, da wechseln sich verschiedene match -Type ab. Also wir haben halt mal das Singles-Match, dann gibt es äh, ja noch so Street-Brawls, wo man in so, einer, in so einem, äh, so einem Parkhaus quasi sich mit Wrestler battle, äh, mit Wrestler battelt, wo auch noch, an, wo noch Waffen rumliegen, also Elektroschocker und Kisten und Ketten und sowas sind da, glaube ich. Ähm, Merkt man da den
0: japanischen cool. Einfluss?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ne? Ja, genau. Sie waren da ein bisschen früher dran und irgendwie ist das hier schon als Selbstverständlichkeit drin. Ist mm. witzig, ja. <lacht> und Deathmatches im Ring waren, glaube ich, die dritte. Und das müsste es dann aber auch gewesen sein. Und diese drei Matchtypen, die wechseln sich nicht direkt ab, aber halten sich schon ziemlich die Waage in diesem Karrieremodus. Also man springt immer so eigentlich zwischen den, den drei hin und her irgendwie. Und da merkt man auch schon, also es ist kein klares Wrestling-Spiel. Ne? Also man ist auch sehr viel in dieser Parking-Lot und prügelt sich da mit den Gegnern. Was im Grunde genauso gut funktioniert wie im Ring eigentlich auch, bis darauf, dass es eben jetzt keine, keine Whip-Ins und Rebounds gibt und keine Turnpuckles, aber sonst merkt man schon, die Spielmechanik, die klappt da außerhalb des Wrestling-Rings exakt so, wie sie auch im Ring funktioniert. Weiterer Hinweis darauf, dass das vielleicht nicht unbedingt eine typische äh, Wrestling-Match-Engine ist, die da im Hintergrund läuft. Ne? Mhm. Marvin, dann frage ich einfach mal so, wie weit hast du denn das Spiel gespielt?
0: Du, ich habe äh, das erste Match gezockt und habe sogar einmal gewonnen und bin dann das zweite äh, reingegangen und bin da relativ schnell gescheitert. Auch hängt es damit zusammen, weil ich das ja jetzt nicht mit dem Original Neo Geo gezockt habe, habe dann das Gefühl gehabt, dass ich nicht so optimal mit der Steuerung klarkomme und habe es dann ausgemacht.
1: <lacht> okay, äh, dann bist du dann bist du genau ein äh, ja ein Level vorher äh, weitergekommen als äh, kürzer gekommen als ich das äh, getan habe. Ähm, Three Count Boat ist nämlich tatsächlich Berühmt, berüchtigt für eine bestimmte Sache und das ist der Schwierigkeitsgrad. Mhm. Ähm, jetzt muss man dazu wissen, also wie gesagt, wir sind, man stellt sich die Situation vor, dass man vor einem Automaten steht, ja, und das spielt, da hat man ja keine Schwierigkeitseinstellung und nichts. Da sieht man auf dem Neo Geo oft unten eingeblendet, Difficulty 4 irgendwie noch auf dem Screen, das heißt im Grunde, es ist auf der Standard-Schwierigkeitseinstellung, das ist quasi auch, um dem Spieler zu zeigen, hier an dem Automat wurde nichts gedreht oder so, ne? Mhm. Und dann zockt man dieses Spiel und wie du schon gesagt hast, das erste Match, das macht man, es ist. Schon nicht so ganz einfach, aber auf einem ziemlich normalen Schwierigkeitsgrad, finde ich, immer so, wenn man das anschmeißt. Man braucht kurz, aber dann kommt man so in der Mitte des Matches rein und verprügelt den ersten eigentlich ganz gut. Kommt dieses zweite Match, was dann dieser Parking Lot-Brawl ist quasi, ne? Mhm, glaube ich. Und da merkt man schon, irgendwas wird jetzt gerade komisch. Irgendwie wird es schon gerade, also irgendwie zieht es gerade ganz schön krass an, finde ich. Und der Gegner wird ganz schön, äh, ja, ich sag mal, er vergibt Fehler auf jeden Fall nicht. Man muss schon sehr gut spielen auf einen Schlag. Das Ding schaffe ich gerade auch so. Und dann kommt das berühmt berechtigte Level 3. Mhm. Und ich habe jahrelang gedacht, mein Gott, was warst du für ein dummes Kind vor diesem Spielautomaten? Du hast dieses irgendwie da irgendwie 10 Mark oder sowas in dieses Spiel rein versenkt, damit du noch Continuous kriegen kannst und so. Und dann habe ich mir irgendwann noch mal, habe ich das, mir das Ding noch mal runtergeladen, das da noch mal gespielt. Bin wieder in Level 3 hängen geblieben. Dachte mir so, okay, du bist noch genauso dumm wie damals. Und dann habe ich angefangen FAQs zu lesen. Und Tatsache, ja, dieses Spiel ist, De facto nicht schaffbar. <lacht> ähm, der Schwierigkeitsgrad ist einfach kaputt. Äh, das Problem ist vor allem, dass, dass der Gegner die Grapples nicht mehr verliert. Also okay. das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Die Grapples sind, ja, typische ruckel das Pet. Modi, ne? Man bewegt, man drückt viel schnell alle Knöpfe und zuckelt von links nach rechts mit dem, mit dem Stick, mhm. äh, damit man dieses Grapple gewinnt. Und offenbar ist die KI einfach zu gut da drin. Also die ist einfach zu gut eingestellt und verliert diese Dinger nicht mehr. Das heißt, man verliert einfach durchgehend diese Grapples, sobald es dazu kommt. Die einzige Möglichkeit, die es in den Matches dann noch gibt, ist den Gegner halt durchgehend irgendwie mit Strikes zu bearbeiten, die ganze Zeit und das sehr lange herauszuzögern, bis der Gegner irgendwann keine Energie mehr hat. Und dann kann man versuchen zu grappeln. Aber das ist halt, so sollte es halt nicht sein. Man merkt halt schon von vornherein, der Gegner ist zu gut da drin und verprügelt einen dann nach Strich und Faden, wenn man einmal zu dran kommt.
0: Ja, das ist halt echt ein Problem. Ne? Also das macht dann auch gar keinen Spaß. Das, das mindert den Spaß. Und ich verstehe natürlich, dass da eine gewisse Schwierigkeitsproblematik dann da ist. Aber äh, da ist auch irgendwo ein Fehler im Programmieren gewesen, oder?
1: Das ist Also das kann in der Form keine Absicht gewesen sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist ganz normal, dass man in diesen Neo Geo-Spielen oft so Sollbruchstellen ist das falsche Wort, aber sehr gewollte Hürden findet, wo man halt auch sich vielleicht denken kann, okay, da sollte der Spieler jetzt vielleicht noch mal was investieren. Also diese Spiele werden oft an manchen Stellen sehr, sehr knackig und sehr unnachgiebig. Ähm, aber so eine knallharte Wand vor die bin ich selten gelaufen bei diesen Spielen. Das ist auch nicht mehr fordernd, das ist nicht wie bei einem normalen Prügler, wo man irgendwie noch das Gefühl hat, okay, hätte ich da jetzt ein, zwei Sachen anders gemacht in der Situation, da bin ich nervös geworden, da hätte ich es vielleicht noch schaffen können. Es ist einfach so, man geht in dieses, in dieses, in dieses Grappling-Duell und man weiß, man kann es nicht schaffen. Ja. Und ähm, witzigerweise habe ich da auch ein FAQ gefunden, wo jemand meinte, ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Wie in vielen anderen Emulatoren auch kann man in diesen Neo Geo Emulatoren kann man, kann man auch speichern und laden, ne? mhm. was ja normalerweise nicht ging in den Geräten, weil also während des Matches auch einfach. Und er meinte, ihr könnt ja mal vor einem Grappling einfach mal speichern. Und dann das Grappling mal laden. Und ihr werdet einfach sehen, dass es das quasi ein Coilflip ist, ob ihr dieses Grappling-Match gewinnt oder nicht. In einem von fünf Fällen lässt euch der Computergegner gewinnen, ohne dass ihr irgendwas drücken müsst quasi. Ihr müsst ja einmal eine Taste drücken und ihr gewinnt. In anderen, Fällen könnt, in anderen Fällen meinte er, er hat das Autofeuer angehabt, was es damals nicht gab. Er hat gesagt, er hat das, er hat das Programm quasi emulieren lassen, dass er halt hundertmal in der Sekunde von links nach rechts rappelt mit dem, mit dem Joystick. Ja. Das hat trotzdem nichts geholfen.
0: Okay, krass. Ja, dann ist ja wirklich ein Fehler implementiert in dem System. Ja, mhm.
1: äh, ja. und es gibt Witzigerweise auch keine Version oder so, die das behebt. Also wir haben von diesen Neo-Geo-Spielen, da gibt's oft, man findet die als als Roms oder so, in, man findet die in, in, in dutzendfach verschiedenen Versionen, also oft in verschiedenen Sprachen, aber oft auch nochmal in Versionen, wo der Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders ist oder sowas. Und es gibt schon Three Count Both, diese eine Version und die ist halt immer gleich kaputt. Okay. Und ja, es gibt, man kann sich Playthroughs ansehen auf YouTube davon. Da gibt es Leute, die das schaffen, also auch ohne Laden und Speichern, indem sie einfach sehr, sehr viel striking-basiert spielen, aber das sieht nicht nach einem Videospiel aus, was da passiert, sondern nach jemandem, der, der halt das Spiel ja halt so ausnutzt, die Fehler von dem Spiel so ausnutzt, dass es halt irgendwie geht. Und also es läuft dann wirklich drauf hinaus, Gegner treten, 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 treten und weglaufen und dann wieder treten, treten, treten. Das sollte es halt nicht sein. Das ist halt, Das ist halt wirklich sehr schade.
0: Und das ist ja auch genau eigentlich der Gegensatz zu einem auch Wrestling-basierten Spiel, ne, denn du willst ja eigentlich auch bei einem Wrestling-Spiel irgendwo schon eine Geschichte erzählen, ja, also das heißt, du willst ja verschiedene Moves machen und das muss ja auch irgendwie nach was aussehen, aber im Endeffekt ja, ist es dann eher so, ja, wenn, wenn du wegrennst, kickst, wegrennst, dann ist es eher so eine Vermeidungsstrategie, wie komme ich hier am besten schadfrei durch, ne.
1: Ja, genau. Und das Problem ist eben auch, dass das, dass die Spielmechanik das einfach schlicht und ergreifend nicht hergibt. Ne? Also ja. Das Spiel ist als, ist als Prügler nicht so gut, als dass es irgendwie so Timing-basiertes Gameplay irgendwie groß erlauben würde. Ja. Und da fühlt man sich eben extrem schnell so, als würde man dieses Spiel ja, bewusst ausnutzen und da, da wo es halt kaputt geht und äh, ja da ist es halt schade also ich würde sagen man kann sich es auf jeden Fall noch mal, noch mal angucken es ist glaube ich ein äh, ganz ganz interessantes Beispiel dafür wie Neo Geo Spiele funktionieren und wie sie aussehen und, und was die gut machen aber man sollte jetzt nicht erwarten dass man mit dem Spiel länger als eine Stunde oder so seinen Spaß hat weil es dann halt aus den genannten Gründen sehr sehr nervig und sehr unschaffbar wird und äh, das dann leider nicht mehr klappt. Also, vielleicht sieht man sich auch mal so ein, so ein Let's Play auf YouTube an. Es gibt da ziemlich viele von. Mhm. Ich glaube, das reicht erstmal für, äh, für, die,
0: für die erste Inspiration, ja. naja Also, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und sagt uns Bescheid, ob ihr die Möglichkeit gesehen habt, noch weiterzukommen, wenn ihr noch besser wart als wir. Also, äh, Jesper hat zumindest erfolgreich durch das zweite Level gepackt und ist dann erst Danach gescheitert, also wenn ihr noch besser seid, sagt uns ruhig bei Facebook oder bei Twitter oder so, oder schreibt uns eine Mail, gebt uns Bescheid. Äh, ich will noch ganz kurz
1: zitieren. Ja, genau, und ich, ich will noch mal ganz kurz zitieren, also es liegt nicht, es liegt nicht an mir, schrägstrich an uns, ich, ich, ich zitiere aus dem FAQ, was ich hier habe, Stage 3, this is where things get impossible. Und, äh, das deckt sich mit meiner Erfahrung tatsächlich.
0: <lacht>
1: Aber ja, genau, wenn ihr Stage 3 geschafft habt, Gebt uns Bescheid. Da ja. gibt es ein, eine, eine Ringfuchskrone.
0: <lacht> da, die werden wir extra für euch anfertigen lassen. Genau. Okay, genau. wollen wir denn äh, Haken oder das Spiel jetzt machen?
1: Wir setzen einen Haken dran und machen unser kurzes Interlude und dann kommen wir zu dem zweiten Titel dieser Ausgabe.
0: Mhm. Was meinst du mit Interlude? Den Song. Ah, okay. <lacht> okay, warte. <lacht> So, wir kommen zum zweiten Spiel des heutigen Tages und zwar widmen wir uns des wwf WrestleFests, einem Spiel aus dem Jahr 1991, ebenfalls ein Arcade-Game, muss man so sagen, mhm. aber ein durchaus interessantes. Für damalige Verhältnisse will ich jetzt mal kurz anfangen mit enorm vielen Wrestlern. Ähm, Jesper, was ist denn dein Gefühl, wenn du an das wwf WrestleFest denkst?
1: Ja, das ist für mich so echt so ein ganz klassischer Nostalgietitel. Also ich habe den damals, das Spiel habe ich äh, hab ich damals gar nicht gespielt, aber ich habe es mal irgendwo gesehen auf einem Automaten, wie es lief und habe dann jahrelang versucht rauszufinden, was das war, was ich da gesehen hatte. Und dann ist mir irgendwann dieses Spiel äh, wieder vor die äh, wieder untergekommen und es ist tatsächlich genauso gewesen, wie ich es in Erinnerung hatte. Also es ist ebenfalls so ein knallbuntes, typisches Arcade-Spiel und ist für mich so der, ja, der Inbegriff von so einem Fun-Wrestling-Spiel irgendwie. Mhm.
0: Das ist ganz gut, dass du sagst, denn ne, was mir aufgefallen ist beim Nachspielen, also natürlich, also Game-Modi, da bin ich nicht ganz so äh, mit d'accord, damit können wir gleich noch drüber sprechen, was mir da nicht so gut gefallen hat. Aber ich muss sagen, für die damalige Zeit auch wirklich sehr, sehr bunt. Und äh, es ist kurzweilig. Also wenn du es mal kurz anzockst, es gibt zum Beispiel einen Rumble-Modus, da ge geht es gleich richtig los und ich muss sagen, die Steuerung ist sehr leicht.
1: Genau, also das, genau, es gibt zwei Spielmodi, es gibt einmal den Rumble-Modus und dann diesen Tag-Team-Modus. Äh, wo man sich quasi durch eine Tag team Ladder quasi durchkämpft, bis man die gegen die Champions ein Titelmatch bekommt. Genau. Und die Steuerung ist tatsächlich sehr sehr simpel. Also es gibt im Grunde, es wird nutzt exakt zwei Knöpfe, glaube ich auch. Ne? Mhm. Äh, einmal auch ein Knopf für die, ein Knopf zum Schlagen, einen Knopf für Whip-Ins. Äh, auch hier werden die Grapples automatisch getriggert und äh, die Wrestler ja, führen die äh, in den Grapples quasi die Moves, ein, so eine Mischung aus abwechselnd ab und danach welchen Knopf man drückt. Ne? Also ich glaube, auf jedem Knopf liegen quasi zwei Moves und die führen die Wrestler dann immer, je nachdem, wann man dieses Grapple gewinnt, aus. Aber es sind da auch einfach nur normale Button-Mesh. Duelle, Also wirklich sehr, sehr simpel und schnell zu verstehen. Ja,
0: also simpel und sehr schnell zu verstehen ist da Ganz oberstes Credo.
1: Also man darf ja nicht vergessen, diese Spiele, die waren darauf ausgelegt, dass Leute da hingekommen sind und einen Euro oder damals eine Mark in dieses Cabinet geschmissen haben. Dementsprechend schnell und selbsterklärend mussten diese Spiele eben auch ähm, funktionieren und ich denke hier Wrestlefest ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass man, wie man so ein Ding halt anschmeißen kann und sofort versteht, um was es geht.
0: Es ist sowieso ganz schön, wenn wir das heute in einer anderen Form zocken als früher. Früher haben wir Euros beziehungsweise D-Mark eingeworfen und wenn wir jetzt auf andere Weise das Spiel spielen, ist es sowieso ein bisschen erfreulich, wenn wir dann einfach nur weiterdrücken können, Ja, wenn es darum geht, äh, wie viele Leben wir haben. Ja, Das macht das ja. Spielen ja generell ein bisschen unproblematischer, auch bei dem Three-Count-Bout, was wir eben behandelt haben, wo es ja extrem schwierig war, irgendein Level weiterzukommen. Ist jetzt bei WWF-Wrestlefest gar nicht so, aber Trotzdem eine ganz andere Spielatmosphäre im Vergleich zu früher. Was mir bei WrestleFest sehr, sehr gut gefällt, ist eigentlich wirklich die Auswahl an unterschiedlichen Charakteren. Du hattest im Endeffekt Total, ja. zehn unterschiedliche Charaktere. Das war Hulk Hogan, das war der Million Dollar Man, der Ultimate Warrior, das war Big Boss Man, Jake the Snake, Earthquake, Mr. Perfect, Demolition Smash und Crush und Sergeant mhm. Slaughter und dann gab es noch, gegen die du antreten konntest, aber nicht mit denen du selber spielen konntest, die Legion of Doom aka The Road Warriors Hawk and Animal, die dann äh, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Boss-Tag-Team waren, äh, am Ende der tag team Leiter
1: Was ich eine wahnsinnig coole Idee finde finde ich finde ich finde ich total cool, dass einfach so ein simples normales Tag Team einfach so der Endgegner ist. Und aber du wirst auch während des Spiels schön gepusht auf die. Finde ich. Also es gibt dann öfters so kleine Zwischensequenzen, wenn man diesen Tag Team Modus spielt, wo die wo man dann quasi so kurze Interviews sieht von den von den Road Warriors, die sie einen so ein bisschen beleidigen. Äh, und dann kämpft man sich halt zu ihnen hoch, bis man quasi endlich das das Tag Team Title Match bekommt. Ja. Ja, finde ich, find ich ziemlich cool umgesetzt.
0: Ja auf jeden Fall. Also da sind sowieso viele Dinge dabei. Ja auch äh, du hast ja davor immer so kleine Ansagen von Gene Okerlund und so, ja. Es gab äh, eine ring Announcer. war das nicht sogar eine Ring-Announcerin, wenn ich das richtig gesehen habe? Es kann auch Ja, sein. genau. Ja, ne? Also äh, da sind so wirklich viele coole Momente dabei, wie es ja auch 1991 teilweise bei der WWF war. Was mir halt wirklich gut gefällt, ist, dass du halt ähm, also auch feste Tag-Teams äh, Tag wie äh, Demolition hast. Also schon, schon nicht so schlecht. Und äh, für den Wrestling-Fan da damaliger Zeit mit Sicherheit auch was Interessantes. konntest ja auf das Ringseil auch gehen, ja? konntest mhm, da die eine oder andere Aktion machen. Also es war schon aus was dem Ring ra
1: Man kann aus dem Ring raus auch und da Foreign Objects einsetzen und so, das geht auch noch.
0: Ja. Ja, hallo, für 1991 ist das wirklich was Innovatives.
1: Ja, auch hier. Ne, Ich meine, man guckt sich mal WWF Royal Rumble für Super Nintendo. an. Das kam zwei Jahre nach diesem Spiel. Mhm. Um, und das sieht erbärmlich aus im Vergleich. Und sehr traurig vor allem. Ne? Also klar, sieht ein bisschen realistischer aus von den Figuren Proportionen und sowas her. Um, aber es ist halt sehr, sehr blass. Und dieses Ding hat halt riesige Sprites, coole eine richtig coole Comic-Optik, hat einen geilen Ton und ist wahnsinnig schnell. Das, das ist so ein Spiel, das passt perfekt zur, zur WWF der damaligen Zeit irgendwie auch, ne? zu diesen knallbunten Comic-Charakteren. Das haut sehr gut hin.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Abgesehen davon, wir reden jetzt immer so negativ über WWF Royal Rumble. Das war für mich einer der ersten Spiele, die ich gerne.
1: Für mich auch, für mich auch, ja. Ge
0: extrem gerne gezockt habe, aber natürlich ist es vom, vom Look her nochmal wirklich was anderes gewesen. Ne? Ja, und es
1: gibt auch schon es gibt auch schon so kleine Sachen mit, die Wrestler bewegen sich unterschiedlich schnell und sowas, steuern sich wirklich anders. Das ist schon ganz cool. Und zum Beispiel, Mr. Perfect spielt, der ist halt viel, viel schneller als, äh, ja, Earthquake oder sowas, der sich wirklich sehr langsam bewegt. Aber die haben dann auch unterschiedlich viel Energie, die Moves ziehen unterschiedlich viel ab. Also da, im, Grund, im Grunde arbeitet das Spiel, glaube ich, mit drei Klassen von Wrestlern, was, was die Geschwindigkeit und sowas angeht. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die es dann echt nochmal noch mal schön machen und äh, auch ein bisschen Abwechslung reinbringen.
0: Ja, ich meine, das ist ja sowieso auch ganz lustig, wenn du das so sagst, denn das war etwas, was äh, zwischenzeitlich im Bereich der Wrestling-Games ja wieder verschwunden ist, die Unterschiedlichkeit der ja. einzelnen Gewichtsklassen und später dann wieder aufgekommen ist. Also auch hier etwas, was ja wirklich an Realismus angelehnt ist. Ne?
1: Genau, ja. ja. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen, du hattest schon angesprochen, so Kleinigkeiten, die ganz cool sind. Da finde ich es auch bei den Royal Rumble, beim Royal Rumble so geil, wenn die Leute halt reinkommen und du kriegst dann oben rechts mal so eine so eine 5 sekunden grafik eingeblendet, von den so eine handgezeichnete Grafik von den Leuten, wie sie eben gerade zum Ring kommen. Ne? Also siehst du noch irgendwie das Gesicht von Big Bossman, wie er irgendwie kurz irgendwas in die Kamera schreit und dann kommt da rein. Ich meine, das ist kein klassischer Entrance, aber es ersetzt das ganz gut, was da halt in echt passiert. So. Das ist eine witzige Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ebenfalls ganz schön, dass jeder der einzelnen Wrestler auch so ein... Wie soll ich sagen, das war früher noch viel öfter, als es heute der Fall ist, heute siehst du das trotzdem noch an T-Shirts oder so, aber so ein eigene wie, wie so eine eigene Brand hat, ja, also du siehst, genau. bei Legion of Doom ist es zum Beispiel das Stachel um den Namen herum, ja, oder der Ultimate Warrior natürlich mit seinem genau. face -Paint an der Seite, schon ganz cool.
1: Das ist echt super cool gemacht, äh, auch noch erwähnenswert, das Spiel geht mit bis zu vier Spielern, äh, ich habe das schon mit, mit Freunden mal zu viert hier gespielt macht wahnsinnig Bock. Mhm. Es ist echt super, super cool. Es ist halt sehr chaotisch, aber dafür, also um das mal eine Stunde oder zwei Stunden reinzuschmeißen, ist das ideal.
0: Eigentlich ja, ganz cool. Ja. Mhm.
1: Total. Aber du wolltest gerade was erwähnen, was dir nicht so gut
0: gefällt. Ja, was mir eigentlich nicht so gut gefällt, ist, dass es halt nur zwei Spielmodi gibt äh, und mhm. alles schon ein großes Gewimmel ist. Also einmal hast du min minimum vier Leute drin beim Tag-Team oder du hast noch mehr beim Royal Rumble. Also ich bin halt jemand, der gerade, wenn er vielleicht allein eingezockt hat, eigentlich auch so Singles-Matches immer ganz wichtig fand. Und das ist ja. halt jetzt hier nicht der Fall.
1: Genau, also das Spiel ist tatsächlich sehr darauf ausgelegt, dass man in die Arcade geht und man spielt das einmal durch. Das merkt man dem Spiel ganz klar an. Das ist nichts für jemanden, der das zu Hause irgendwie zeigt oder so. Ähm, das ist dieses, ja, easy to pick up. Das ist ganz, ganz wichtig hier äh, und soll dann eben auch gleich ordentlich dieses Chaos und diese Action von Wrestling halt vermitteln. Und äh, wie du schon ganz richtig sagst, so normale Singles-Matches kommen da halt sind da halt sehr kurz, aber es soll eben auch dazu animieren, dass man ähm, sich jemanden schnappt, mit dem man das zusammenspielt. Ne? Also auch vor dem Automaten. Es gab ja auch immer da zwei, zwei Player Slots quasi. Diesen Tag-Team-Modus, den kann man ja auch wunderbar zu zweit durchzocken. Mhm. Also von vorne bis hin hat man so einen coolen kleinen Koop-Modus. Äh, witzigerweise, ich habe gelesen, das Spiel, ist ähm, unterstützt zwar vier Spieler, äh, es wurde aber extrem selten in ähm, vier spieler Cabinets angeboten, tatsächlich ja, okay. in den Was wohl einfach, glaube ich, daran liegt, dass diese Vierspieler-Cabinets äh, ziemlich teuer waren. Äh, und also, rein logistisch ist es ja schon schwer, vier Leute vor so einem Screen zu bekommen, ne? Und äh, da musste man das eben alles ein bisschen anders anordnen, als es auf so einem normalen Zweispieler-Ding halt der Fall war. Äh, darum haben das, glaube ich, auf Arcades wirklich sehr, sehr wenig Leute tatsächlich als Vierspieler gespielt. Also ich habe ein Review davon gelesen, wo jemand meinte, er hätte lange danach gesucht, ob er irgendwo jemanden findet, der das auch nur als Vierspieler-Cabinet kennt. Er meinte, er hätte niemanden gefunden. Keine Ahnung, ob das der Fall war. Ich habe es tatsächlich auch immer nur als Cabinet als gesehen. Aber wie gesagt, also dieser Koop-Modus im Tag-Team ist, ist echt lustig. Und ja, wo es an Singles-Matches mangelt, diese Tag-Team-Prägung gibt dem Spiel auch was sehr, sehr eigenes, finde mhm. ich, irgendwie so von der Präsentation. Her, ne? mhm. äh, auch, wie ich, was ich schon angesprochen habe, diese Sache mit der Jagd auf die Legion of Doom quasi, das kommt echt cool rüber irgendwie. Also das ist echt eine witzige, ein witzige Story-Modus. Und da hat man dann schon ein ganz cooles Gefühl, wenn man sich dann so durch die Tag Team Division pflügt, um an die beiden Typen ranzukommen endlich.
0: Ja, und was dann natürlich auch noch ganz interessant ist, äh, sind die unterschiedlichen Moves pro Wrestler. Also ich habe das jetzt nur mal so ein bisschen angezockt, aber mir ist schon aufgefallen, dass, äh, wenn ich unterschiedliche Wrestler benutzt habe, dass die auch unterschiedliches Moveset hatten. Also das ja. ähm, beim Big Boss Man ein anderer Move war als zum Beispiel bei Million Dollar Man, der dann einen Driver macht, ja? Also nur mal als Beispiel. Genau. Und das finde ich auch ganz schön. Also da merkst du, dass auch die unterschiedliche Charakterzeichnung sich auch in den Moves, in den Aktionen wiedergefunden hat.
1: Total. Und äh, auch die Finisher sehen alle echt cool aus, die sie animiert haben, haben alle meistens sogar noch den Signature Taunt und sowas dabei von mhm. den Wrestlern. Das ist schon sehr liebevoll gemacht. Und der große geile Aha-Moment kommt dann echt so, weil ich hab, ich hab, als ich das erste Mal gespielt habe, dann wirklich hier dachte ich mir so na Legion of Doom, die müssen ja eigentlich irgendwie so, ja, Doomsday Device und sowas sowas können. Ja. Und es gibt so angedeutete äh, Double-Team-Moves im Spiel, die sind schon mit drin, äh, ja. aber dann denkst du so, na, das Ding ist ja schon schwer umzusetzen und dann kommst du in dieses finale Match gegen die beiden und der Move ist halt wirklich im Spiel, ne? der eine Wrestler kann dich auf die Schulter nehmen, dann geht der andere auf den Turnback und verpasst dir den Move von oben runter. super geiles Aha-Erlebnis und sieht auch im Spiel echt richtig fett aus
0: super, für ein Spiel, was 1991 gemacht wurde, wirklich eine Richtig tolle Angelegenheit. Und es hat anscheinend so viele Leute begeistert, dass irgendwann ja mal sogar ein Remake gemacht wurde. 2012 gab es ja, ich weiß gar nicht, ob du darauf eingehen wolltest, aber. Genau,
1: hätte vielleicht noch, ja.
0: Ja, aber, aber genau, im Februar 2012 gab es dann von der WWF das offizielle, beziehungsweise von der WWE das offizielle Remake. Dann halt natürlich nicht mehr mit den alten Wrestlern, sondern mit neueren wie dem Undertaker, John Cena oder auch Rey Mysterio. Aber du merkst, warum macht man sowas? Naja, weil es irgendwann mal gut funktioniert hat.
1: Ja, leider ist das Remake nicht ist nicht gut anzuschauen. Also diese sehr coole Comic-Optik, die da ursprünglich drin war. Das Remake ist doch, glaube ich, nur für die nur fürs Handy erschienen quasi, nur für iOS und so, glaube ich. Ne? Für
0: iOS, aber auch für PlayStation Portable, ja. Ah
1: ja, okay. Diese sehr so, äh, ja, schöne Comic-Optik, die ist halt nicht mehr da und weicht halt so einem halb digitalisierten, computergenerierten Gedöns irgendwie ist leider nicht schön anzuschauen und wurde auch nicht so richtig gut angenommen. Ist echt schade, weil ich erinnere mich noch, dass damals so ein paar Screenshots rausgekommen sind, die im Grunde nur das alte Spiel quasi gezeigt haben, so leicht remastered. Das ist dann aber irgendwann offenbar in eine andere Richtung gegangen und sie haben es dann eben neu quasi gemacht. Nicht so pralle, da ist das, da ist das Original schon, schon ein bisschen lustiger, muss mhm. ich mal sagen.
0: Ich habe es mir mal da damals runtergeladen und äh, muss sagen, hat mich nicht so gegriffen. Also, ja. auf'm, ich habe es dann natürlich auf dem iOS, auf meinem Handy gezockt. Ja, das war cool. Ah, cool, neues WWF-Game und dann auch noch fürs iPhone. Geil, ziehe ich mir mal runter. Aber der Spaß war schnell verflogen.
1: Ja, total. Man kann sich das auch mal bei YouTube angucken. Da gibt es auch Leute, die das mal online gespielt haben und das sieht nicht toll aus. Also, die, das sieht alles sehr clumsy aus und sieht halt schon sehr nach Mobile Game eher aus, finde ich, als nach irgendwas, was man wirklich äh, richtig zocken möchte. Ich habe mich dann echt gewundert, weil äh, ich habe dann gesehen, dass für dieses Spiel unfassbar viele DLC-Packs noch veröffentlicht worden sind. Ja, und zum Schluss war das ein ja, zum Schluss war das ein ziemlich stattliches Roster, was da drin war tatsächlich, ne? Mhm. Ähm, mit, weiß ich nicht, 30 oder 30 Charakteren oder sowas oder 40 oder so. Also es war schon relativ beeindruckend. Äh, ja, leider ist das Spiel halt nur Mist, aber gut.
0: Ja gut, aber das bringt, genau, aber das bringt dir dann halt auch nichts, wenn du dann selbst Leute wie Punk da drin hast oder ja, Mr. Perfect, der dann ja auch reinkam, Daniel Bryan und so, das ist alles schön und gut, aber erstens musstest du dir diese DLC-Packs natürlich auch kostenpflichtig runterladen, glaube ich, war Ach, das wirklich? so. Natürlich. Und ähm, ja, dann wenn das Spiel halt an sich nicht so geil ist, macht das dann halt auch keinen Spaß. Ne? Aber ja. gut, was soll man sagen? Äh, da bleibt das WWF-Wrestlefest, das ursprünglich dann doch einem in wesentlich bessere Erinnerung, kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzuzocken, auch wenn er sagt, Definitiv. wie ich äh, eher verhalten ist, wenn es um äh, Mehrpersonen-Matches geht und der Singles-Modus nicht dabei ist. Aber dafür gibt es ja dann auch noch andere Games. Aber so das WWF-Wrestlefest ist auf jeden Fall was, was man sich mal gut ansehen kann.
1: Total, ist auch, ist auch finde ich, sehr gut gealtert, dadurch, dass das Spiel von vornherein sehr simpel gehalten ist, nicht mehr versucht zu sein, als es ist mhm. und das wirkt irgendwie wie ein sehr fertiges und lustiges Produkt und ähm, dadurch, dass dieser Story-Modus eben auch so schön kurz und knackig ist, kann man das echt nochmal noch mal gu gut reinschmeißen, einmal durchzocken, kann ich kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, genau. Ansonsten ja. würde ich sagen, haben wir heute die kurze Ausgabe der Flimmerkiste, der Ringfuchs Flimmerkiste zu Ende gebracht. <lacht> ja, wir schauen mal, wie es demnächst weitergeht. Dann haben wir ein paar andere Games. Wahrscheinlich sind wir dann wieder näher an den 2000ern dran, glaube ich. Ja? Vermutlich, also wir,
1: sind wir wieder, vermutlich sind wir da wieder in moderneren Gefilden.
0: Ja, genau. Ich es tut sich ja jetzt auch einiges. Ich habe gehört, eine neue Ausgabe von Fire Pro Wrestling ist schon angekündigt. Oh, die, wir sind ja. alle sehr, sehr gespannt, wie sich dann die Umsetzung gestaltet. Auch da Und
1: sobald angeblich schon, sobald angeblich schon.
0: Wann soll es rauskommen? Du kannst ja jetzt schon mal ein bisschen was erzählen.
1: Äh, wenn ich mich recht erinnere, soll es eigentlich ähm, noch dieses Quartal, glaube ich, erscheinen. Das wäre
0: natürlich extrem schnell. Ähm, ja. Also,
1: zu, also nicht, nicht das, ja, also zweites Quartal 2017. Ähm, wohlgemerkt noch nicht die letztendliche Version, sondern quasi die Early-Access-Version mhm. ähm, von dem, was ich mir aber ausmale, wird das schon relativ weit sein, denke ich. Das Spiel scheint mir relativ weit entwickelt von den Screens, die man so sieht. Den Editor und sowas haben sie auch schon alles stolz gezeigt und so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir da schon eine relativ fertige, wenn auch vielleicht noch ein bisschen verbuggte Version präsentiert bekommen. Mhm. Ähm, Werde ich mir aber auf jeden Fall auch schon im early access Zustand holen, habe ich tierisch Bock drauf. Und ja das wird, glaube ich, für Leute, die ähm, gerne modden und, und ihre Wrestling-Spiele so ein bisschen customisen, äh, ein ziemliches Fest. Also Fire Pro Wrestling, der ja quasi die, 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 die Offenheit, die dieses Spiel die gegenüber dem Editor und, und Modifications hat, das auf dem PC, wo man eben alles machen kann, was man will, das wird, glaube ich, schon richtig geil.
0: Es sind ja mehrere Systeme angekündigt. Ne? Ist ja auf einmal wird es auf jeden Fall auf der PS4 rauskommen. Ne? Genau. Ja. Und auf dem PC dann, ja? Genau. Okay. Ich bin
1: gespannt. Ich bin gespannt ähm, ob wir äh, ob, wir, ob wir irgendwie so eine Schnittmenge bekommen für die unterschiedlichen ja, Wrestler und, und also Uploads, die da gemacht werden oder ob die halt von PC und PS4 getrennt werden. Wenn letzteres der Fall ist, dann sehe ich die PS4-Version unter Umständen ein bisschen auf der Strecke bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann werden die Leute eben alle sagen, ich habe richtig Bock, das komplett zu modden und nicht nur ein bisschen. Ich meine, das sehen wir ja selbst hier bei dem WWE 2K-Ding an, wie äh, was man da auf dem PC alles noch draus machen kann. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt drauf, ja. also mhm. ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, man kriegt es irgendwie hin, dass beide Systeme gleich gut bedient werden. Bin da aber noch skeptisch. Aber das schauen wir mal an. Aber auf jeden Fall auf dem PC wird äh, glaube ich, der, der absolute Hammer. Es bleibt aber, ja
0: wieder einem typischen 2D-Look auf jeden Fall. Ne? Es
1: bleibt einem 2D-Look, aber es ist eine neue Engine. Sie haben wohl zum ersten Mal nicht mehr die gleiche Engine benutzt, was davor immer der Fall gewesen ist, sondern es ist tatsächlich eine neue Version der Fire Pro Engine. Mhm. Ähm, das heißt, ich hoffe, sie ist auch nach oben hin noch ein bisschen offen. Also, dass es jetzt erstmal so aussieht wie bisher schon immer, das ist mir, das ist mir völlig recht. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Aber es wird bestimmt noch ein bisschen mehr zulassen, auch für die Zukunft. Also bin da echt sehr gespannt. Ich hoffe, sie schaffen eine gute und ähm, stabile Grundlage für die Zukunft von Fire Pro Wrestling.
0: Ja, es ist ja so, dass die wahrscheinlich wieder ohne jegliche Rechte ankommen. Ne?
1: Ja, davon gehe ich aus, ja.
0: ja also ich meine, auch wenn, was ein bisschen schade ist, denn wenn wir überlegen, dass wir schon jahrelang keine Rechte mehr ausgeübt haben bezüglich äh, der japanischen Wrestling Promotions, die ja, ja seit Jahren ja. keine neuen Games rausbekommen haben, wo man ja sagen könnte, theoretisch wäre hier eine Möglichkeit für äh, New Japan oder selbst All Japan oder auch... Uh, Big Japan zum Beispiel, ja, wo ja wirklich auch viele Match-Anleihen so sehr, sehr ähnlich sind. Aber gut, das muss man dann, wie du eben schon gesagt hast, dann wahrscheinlich wieder im Editor ändern.
1: Ich, ja, ja, das wird aber, denke ich mal, dieses Mal so einfach wie noch nie. Ähm, wer schon mal, ja, wir machen jetzt hier einen kleinen Exkurs, aber das mhm. ist bei dem Spiel, denke ich mal, kurz gerechtfertigt. Äh, wer schon mal Firepro gespielt hat, auch auf der Dualcast oder auf der PS2, das war schon damals sehr einfach, dass man sich einfach ein File quasi online gezogen hat, das über die Memory Card quasi eingelesen hat. Das wird hier nicht schwerer sein. Das geht auf der PS4 immer noch genauso tatsächlich. Und auf dem PC wird es noch viel einfacher. Da wird man vermutlich einfach irgendeinen Ordner überkopieren. Und das wird es dann gewesen sein, nehme ich an. Hm. Die einzige Sorge, die ich noch habe als jahrelanger Pro Evolution Soccer Spieler. <lacht> ähm, ich hoffe, die WWE kriegt nicht irgendwann mal einen Anfall, wenn sie dieses Spiel sieht und äh, sieht, dass da alle ihre Wrestler fertig gebaut drin sind. Mhm. Das war bei Pro Evolution Soccer irgendwann ein Problem. Da hatte dann EA Sports mal den Daumen drauf und hat da diese Editor-Funktion ordentlich beschossen tatsächlich. Hoffe, das wird dir nicht der Fall, aber ich bin da mal guter Dinge.
0: Also, wenn wir ehrlich sind, ist es ja momentan eine quasi Monopolstellung, die die WWE mit ihren Spielen hat. Ja, du Wie, was, heißt,
1: was heißt, ich meine, ist es nicht eine ist es nicht eine quasi Monopolstellung, ist es ist eine Monopolstellung. Was war das letzte andere Wrestling-Game, was rausgekommen ist, kommerziell?
0: Ja, ich will halt nur sa sagen, insofern quasi Monopol, weil du ja theoretisch die Möglichkeit hättest, was anderes zu machen, aber es macht keiner. Ja. Ja? ja. Und ähm, ich glaube, eine. Game Software oder eine Softwarefirma hat letztens noch die äh, noch New Japan besessen hat trotzdem nichts draus gemacht. Ne? Also was wollen wir da dazu ja. sagen? Das ist ein sehr ärgerlich. Aber deswegen sind wir umso gespannter, dass sich hier mal vielleicht bald eine Alternative auftut und über selbige werden wir natürlich auch noch sprechen, Definitiv. zugegebener was, Zeit.
1: Noch mal, ganz, noch mal ganz kurz einen Einwurf, mhm. ich, ich glaube, das darf man halt nicht vergessen. Wrestling-Spiele sind, glaube ich, echt scheiße schwer zu machen. Das ist ähnlich wie Fußballspiele, mhm. äh, wo man sich immer sagt, ja, mein Gott, Lizenzen liegen jetzt hier bei liegen jetzt hier bei, bei, bei und bei Konami, aber warum bringt nicht jemand noch mal ein anderes Fußballspiel raus? Das ist nicht so einfach. Das sind extrem komplexe ja, Sportarten, Schrägstrich-Kunstformen, die schon echt schwierig umzusetzen sind. Und gerade beim Wrestling, wenn man, wenn man da neu anfängt, ne? und ich dürfe jetzt nicht vergessen, auch bei Fire Pro wird viel von Animationen so recycelt werden, wie von früher, die haben zumindest irgendwas, was sie benutzen können dann geht man einen sehr, sehr langen Weg und ähm, steht, glaube ich, vor einem riesigen Haufen von Dingen, die erledigt werden müssen, damit dieses Spiel halbwegs an die Komplexität von von, von dem rankommt, was man halt erwartet als Wrestling Fan. Äh, und ja, darum ist das, glaube ich, schwer neu anzufangen. Aber ja, wir bleiben dran und gibt auf jeden Fall äh, dann erstes Review, sobald wir hoffentlich dann doch in diesem Quartal die Finger an die Early Access bekommen. Ich lese übrigens gerade, die Early Access soll tatsächlich größtenteils sich dadurch auszeichnen, dass noch nicht alle Edi Editing-Tools drin sind und noch nicht alle Match-Optionen, aber ich denke, das Gameplay wird dann schon relativ weit auf dem aktuellen Stand sein, minus halt Bugfixing, was dann noch kommen wird. Mhm. Aber äh, ich denke, wir kriegen dann schon eine ziemlich komplette Version zu sehen, die uns dann auch erlauben wird, da mal genauer drauf zu gucken.
0: Alles klar, da bin ich sehr gespannt darauf. Unser Gaming-Experte Jasper ist dann ja natürlich auch wieder mit am Start ja, und wird uns mit Informationen yeah. versorgen. Vielleicht kommt ja dann der Grise noch, der auch so sich schon angekündigt hat, anscheinend auch ein großer Fan der Fire Pro Wrestling Reihe ist. Also da bin ich gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Ciao.